0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz
1: de tu Vida. Robert Daisu.
0: Desde hace poco más de una década nos acompaña en Madrid la voz de Robert Daisu, un joven actor con una carrera que casi acaba de empezar y a quien le aguarda un largo y exitoso camino por delante que recorrer. Esta semana estará con nosotros aquí en La Voz de Tu Vida para contarnos el punto de vista de una generación que acaba de llegar a la profesión y las expectativas a medio plazo que aguardan al futuro del doblaje, al menos en su opinión. Robert Daiso, bienvenido.
1: Hola Pedro, buenas, ¿qué tal?
0: Pues muy bien y encantado de tenerte en La Voz de Tu Vida después de tanto tiempo, teniendo en cuenta que te <risa> propuse esta entrevista por primera vez hace meses.
1: Soy esquivo, soy esquivo, pero bueno, al final me has, me has convencido, Sí. <risa>
0: Bueno, seguro que va a ser fácil. La primera pregunta ya la sabes, así que sin más dilación, cuéntanos quién es Robert Daisu.
1: Pues mira, Roberto Daisu, Robert Daisu, como quieras, es un friki, ¿vale? Un apasionado sí. de, de friquerío, como se diría ahora, y que tiene la gran suerte de trabajar en lo que en lo que siempre soñó y que todavía creo que no lo no ha asimilado del todo.
0: Bueno... ¿Tú en qué momento, Robert, decides que quieres dedicarte a esto, que quieres ser actor o concretamente actor de doblaje? ¿Cómo sucede todo?
1: Pues desde muy pequeño, ¿eh? porque yo me acuerdo que con mi hermana y con mi hermano cogíamos el, el cassette y hacíamos programas de radio. Eh, me han contado que de pequeño me ponía a contar historias, era el payasete de la clase. Eh, vamos, todo eso que suelen decir mucha gente y demás. Y, y luego ya pues, pasó el tiempo y demás... Y a los oh, 10, 11 años eh, vi una serie por televisión que la hacían solo cinco actores. Todos los personajes solo la hacían cinco actores. Supongo que tenían poco presupuesto y entonces ahí es cuando dije, ¿Mm? si es esta persona que está haciendo este personaje pero cambie un poco el tono para que parezca que es otra persona. Y ahí dije, anda, pues si hay alguien ahí detrás. Eh, y me empecé a interesar. Y ya a partir de ahí, pues eh, descubres que hay una cosa que es el doblaje.com, vas mirando fichas, descubres, ah, pues sí, estoy escuchando la película en tal. Y todo eso que, bueno, que, que nunca habías pensado, pues empieza a tener otro sentido. Y a partir de ahí, pues me empecé a enamorar, a enamorar. Y dije, yo a esto me tengo que dedicar. O sea, yo a los 14 o 15 años tenía clarísimo que, que eso tenía que ser mi futuro, fuese lo que fuese, costase lo que
0: costase. Pues estupendo. Oye, me parece súper curioso que antes de mirar en el doblaje.com ya detectabas que esa serie estaba doblada por cinco actores. O sea, ¿tú te diste cuenta de eso?
1: Sí, 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 sí. Porque, a ver, claro, era una serie de por lo menos 50 capítulos y eran cinco personas. Entonces tú piensas la cantidad de veces que los pobres tenían que cambiar de, 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 de timbre o de tono lo que pudieran para que no se notase mucho. Pero al final, claro. Pues no cuela. Entonces sí. es cuando me di cuenta. Y luego ya empiezas a decir: bueno, pues es que también esta voz la he escuchado en tal película y tal. Ay, pues hay que bien, mira. Y, y bueno, pues poco a poco vas como pensando: ¿y esto habrá alguna forma de saber quiénes son? Estas personas que, que sé que son de España, pero ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Y ya entonces apareció esa página. Y bueno, yo me acuerdo de pasar tardes pues mirando fichas, diciendo, ah, que este es este. Y bueno, ya a partir de ahí dije, mira, yo me encantaría ser una de esas personas que están en esas fichas y poder trabajar de eso. Y ya a partir de ahí, pues intenté todo lo que pude para que eso fuese así.
0: Qué bueno. Oye, si hablamos de tus inicios, Robert, yo no sé si fue antes tu formación o aquel proyecto de doblaje Conexión.
1: Pues mira, lo primero fue el proyecto de doblaje Conexión. Hace muchos, muchos años, te estoy hablando de 2005, 2006, cuando YouTube estaba empezando, que todo sí. era el internet, todo el internet era otro mundo. Eh, en el doblaje.com en los foros, eh, un, no me acuerdo quién fue, propuso que varias personas desde su casa se juntaran y que hicieran de práctica pues, un cachito de una película, que fue, me acuerdo perfectamente, Harry Potter y el prisionero de Azcapán. Sí. Y me pareció muy interesante y dije, pues venga, yo quiero hacer esto. Y nada, pues nos juntamos cuatro o cinco personas, grabamos cada uno en nuestra casa. Y, y luego pues una persona lo editó y lo pusimos por YouTube. Ya te digo, al principio de todo, cuando todavía lo de publicar un vídeo en YouTube de, de un minuto tardaba a lo mejor pues una hora y media o dos en, en poder publicarse.
0: Sí. Y,
1: y no sé, fue un… me encantó, me encantó. O sea, eh, había conseguido que eso que quería hacer pudiese plasmarse de alguna forma… Eh, aunque no fuese todavía, pues evidentemente oficial y tampoco podía practicar en, en una escuela o aprender en una escuela porque yo, yo soy de un pueblo de Castilla muy profundo uh -huh. y no tenía esa opción. Entonces, eh, gracias a eso, pues sí que empecé a hacer prácticas ahí eh, con otros compañeros de, del foro del doblaje.com y eso se llamó Doblaje Conexión, que de hecho de, de ese sitio ha salido más personas a trabajar de todas de todos los de todas las provincias de, de Galicia de, de Barcelona Sevilla de muchas provincias mucha gente ha acabado trabajando en, profesionalmente y, y entre medias aparte de eso esto nunca lo había contado pero lo voy a contar me cogí el Señor de los Anillos versión extendida me saqué a, a oído todos los diálogos y de cinco o seis personajes después de sacar de oído todos los diálogos me los grabé y los edité y lo y me hice la película era que la tengo todavía guardada por ahí, por, por mi ordenador, por el disco duro. Y fue una forma de, bueno, de, 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 de practicar cuando todavía no podía hacer otra cosa y de, de pues eso, de escuchar, de escuchar a los grandes. Eh, primero la primera, me acuerdo que la primera película la hice desde el castellano para mirar, pues eso, cómo como podía a lo mejor imitar. Y luego ya a partir de ahí las siguientes las cogí en inglés e intenté, pues ya, interpretarlas. Y eso, ya te digo, fue también una cosa que me, me costó muchísimo pero pero bueno, esos fueron mis primeros pinitos eh, allí en el pueblo de Castilla.
0: ¡Qué bueno! Oye, y ahora que eres profesional del doblaje, ¿con el tiempo has vuelto a ver esos vídeos o te da cierto reparo?
1: Sí, sí lo he hecho alguna vez. Sí que lo he hecho alguna vez eh, y evidentemente, pues claro, eh, <risa> escuchas ese de, de, de la depresión y dices, madre mía, madre mía. Pero sí, sí que me gusta cada cierto tiempo escucharlos para ver pues de dónde vengo y, 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 y bueno, como, como, como en ese momento eh, podía afrontar los personajes y, y sobre todo porque fue una época muy bonita. Y hay veces que digo, mira, voy a ver estos vídeos a ver qué tengo aquí y sí que me parece, me parece bien recordarlo sí.
0: Claro. Y de ahí a la escuela, ¿cómo empieza ya tu formación, digamos, a nivel profesional?
1: Pues mira, yo mmm, sabía que quería trabajar de doblaje. Y mi madre no estaba muy. Bueno, mis padres no estaban muy. No tenía muy claro. Siempre me dijeron, Roberto, búscate un, una, un plan B. Y yo pensé, pues el plan B va a ser estudiar sonido. Porque podría ser técnico de sonido grabar a los actores y algún día decir, oye, que estoy aquí. ¿Vale? <risa> pues sí. Y bueno, pues al principio eh, conseguí. Me hice un ciclo de sonido y eh, gracias al ciclo de sonido conseguí una especie de beca. Para poder estudiar eh, una escuela de doblaje. Entonces, bueno, pues de ahí me mudé a Madrid con esa beca y, y bueno, pues fui, fui a la escuela. Y, bueno. Um, yo tenía claro que buscaba una escuela de gente que, que estuviese en activo y que, que yo viese la ficha del doblaje o que yo supiera algo de ellos, porque ya estaba avisado y prevenido de que había muchas escuelas que a lo mejor, pues, pues, eh, que a lo mejor siempre era buscar a alguien en activo y que, y que tuviese tablas. Entonces busqué y bueno, pues encontré una escuela en la que estaba Eduardo Gutiérrez, Guti. Sí. Y bueno, pues ahí que me lancé a ver qué tal.
0: Pues eso, eso es estupendo. Me imagino que cuando llegas a la escuela te das cuenta de que hay ciertas diferencias entre los doblajes que tú hacías y cómo es el doblaje en la escuela. Y mi pregunta es, ¿te cuesta al principio quitarte ciertos vicios? ¿Te aventaja el hecho de haber aprendido, aunque sea de forma autodidáctica, a proyectar tu voz, interpretar, sincronizar? ¿Cómo es ese cambio del doblaje amateur a una escuela?
1: Pues mira, eh, yo aquí... No te puedo decir con rotundidad. Yo supongo y me acuerdo de que había algunos vicios que, claro, que como nadie te ha enseñado nunca, ni nadie, todo al final ha sido... Pues voy a probar. Porque al final, al principio, sinceramente, yo probé porque no sabía... o yo, Era un sueño que tenía ahí, pero que, que yo pensé que jamás se me, se me iba a materializar. Y cuando por fin eso empezó a avanzar, pues claro, pues evidentemente aquí dices, venga, vamos a poner toda la carne en el asador. Y sí que es cierto que... Que, que había vicios, había cosas que, que, que no tenían nada que ver con lo que yo había practicado en casa. Porque además en, tú en tu casa puedes estar el tiempo que tú quieras para que eso quede perfecto aquí no, aquí tienes que, a ver, no, no corriendo a lo loco, pero tienes que tener unos tiempos, eh, hay que intentar eso, ponderar entre, entre, entre la rapidez y, y, y que quede con la mejor calidad posible. Y eso en tu casa no tienes por qué pensar en ello. Entonces eh, sí que noté diferencia, sobre todo porque, porque yo eh, no sabía lo que era un take, como tal, eh, no lo potaba de esa forma, entonces sí que noté sobre todo complicación al principio porque no, no te asegura nada ni mucho menos haber practicado en tu casa, pero sí que creo que algo sí que te ayuda, porque te, te has puesto delante de un micrófono, has visto cómo proyectar, como tú dices, cómo proyectar la voz, cómo colocarla un poquito para que suene un poco eh, con cuerpo, entonces sí que creo que me ayudó en algunas cosas, en otras no me dio ninguna ventaja y en otras me empeoró. Entonces, bueno, pues al final es una experiencia pues mixta, <risa> pero yo creo que, que o sea, yo, no, yo personalmente creo que a mí no me hizo eh, mal intentar o practicar al principio con ello, ¿eh? Eh, evidentemente no pensar que por hacer eso, yo ya sé, eso es, ese es el gran error, pero yo creo que en tu casa si puedes practicar alguna cosa sin mayor pretensión, sobre todo cuando estás empezando del principio y no sabes muy bien si esto te interesa, es un hobby o qué, a mí me parece mal, personalmente.
0: Claro. Te vas a tener que mojar, Robert, porque hablando de esto de practicar en casa, sabes que ahora hay mucha gente que practica en su casa, para lo cual pues cada uno tiene su opinión, incluso profesionales pues discrepan, ¿no? Unos, a unos les parece bien, a otros no tan bien, pero sí que es cierto que, bueno, que estos trabajos que realizan en casa luego los exponen en las redes sociales visibilizando sus prácticas para darse a conocer entre directores y tal. ¿Crees que esto puede ser... Un arma de doble filo?
1: A ver, yo, yo creo que utilizar un doblaje casero, un fandaf o como quieras llamarlo, eh, de tu casa, que has hecho tú sin ninguna supervisión, y utilizarlo como puerta de entrada para presentarte a los directores es un error. Ya. ¿Sí? ¿Vale? Directamente. Yo creo que lo adecuado, porque ya evidentemente la época en la que. O sea, yo cuando llegué a, a, al trabajo ya casi no se podía hacer sala. Era muy, muy difícil. Estoy hablando de, pues eso, 2010, 2009, 2011... Y era súper difícil hacer sala. Y, y entonces, evidentemente, de alguna forma tienen que conocerles. Pero yo creo que lo correcto sería que una vez que esa persona se ha formado en una escuela, que yo tampoco sé ahora cómo lo hacen, pero a mí, por ejemplo, cuando yo acabé la escuela, me dieron una demo. Una demo grabada... Eh, con la escuela Que tenía por lo menos una, un, una, un asesoramiento del profesional O del profesor, ¿vale? Entonces, yo creo que lo correcto en todo caso Es que ya que no se puede hacer sala Y que es muy difícil presentarse en los, los estudios Por todo lo que es la confidencialidad Y el COVID y demás Que a lo mejor lo más eh, Correcto en estos casos sería Que la propia escuela en la que tú te has formado Te den tu demo y esa es la demo que presentes Porque podrás decir, mira, esta demo Viene de la escuela entonces, el director ya sabe, vale, entonces esto lo ha hecho en un sitio en el que ha tenido eh, una, una, una supervisión, eh, que se ha hecho unos tiempos reglados, y entonces a partir de ello creo que se pueden fiar más.
0: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tercio, volvemos a hablar de ti, de tu experiencia. ¿Cómo es, Robert, la primera convocatoria profesional que tienes? ¿Qué recuerdos se te vienen al pensar en ella?
1: Pues mira, yo creo que fue algo muy atípico y yo creo que tampoco me jugó mucho en mi favor, porque yo mi primer, mi primer take fue de un personaje ya protagonista. O sea, yo empecé ya con una serie de protagonista. Eh, era una época en la que, bueno, pues que, que buscaban voces nuevas eh, y entonces, bueno, pues, pues preguntaron a, a mi profesora, Guti, y Guti, pues, gracias, gracias, gracias. Pues me recomendó. Y, y bueno, pues claro, eh, cuando me dijeron, no, no, es, es un personaje de, de una serie, y yo, vale, pero no, no, un personaje, un personaje de un protagonista. Y claro, me hice tres castings. Y yo pensaba, mm", claro, y decía, si me cogen, qué, qué, qué guay, pero qué gran responsabilidad, porque es que es de, 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 del cero a la nada. Esto, de la nada, de, del cero a, a todo. Sí. Y, y me cogieron, y claro... El primer take, no lo recuerdo exactamente, pero sé que era de esa serie. Eh, además, lo guardo con mucho cariño esa serie porque a pesar de que ahora todo se hace en banda, esa serie la hicimos todos juntos. Los cinco protagonistas Grabamos durante toda la mañana o durante toda la tarde. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño porque como acababa de llegar, me encontré a mi lado con cuatro compañeros eh, que se han hecho amigos, ¿vale?, eh, porque al final es un, yo sigo pensando que teniendo a alguien al lado es más fácil, sí. aparte de a ver, que en banda se puede hacer, pero creo que es mucho más fácil, y tuve esa gran suerte de que la serie la podíamos hacer con alguien al lado que me daba la réplica, y también tuve la gran suerte de que fue con Lucía Esteban, que es un amor y que además eh, tuvo mucha paciencia y que me ayudó un montón. Entonces, eh, ya te digo, la, el, el, recuerdo sobre todo la primera serie con mucho cariño pero también con mucho miedo, porque pasé mucho miedo, porque me pareció una gran responsabilidad y porque a la larga yo creo que habría sido mucho mejor empezar poco a poco. Pero bueno, ahí está, puesta está en, en las plataformas y yo intenté hacerlo lo mejor que pude.
0: Está claro, no me cabe ninguna duda. Oye, ¿y la primera vez que entras en una sala para ver a un profesional hacer un take?
1: Pues mira, también me acuerdo perfectamente porque en esa época yo creo que era más atrevido que ahora, hmm. y yo estaba estudiando el sonido, como te decía. Entonces teníamos sí. que hacer un proyecto eh, de un magazín de radio. Y a mí se me ocurrió hacer una entrevista en el magazín. Y en el magazín pues, pensé hacer una entrevista a David García Vázquez. Y pensé, bueno, voy a... ¿Por qué pensé en David? Pues porque como eh, también es de Castilla, pensé, bueno, pues voy a, voy a probar. Y además sabía que estaba por los foros del doblaje.com. Sí. Entonces yo, pues, ni corto ni perezoso, le dije, hola, mira, soy un estudiante, me encanta el doblaje, ¿te importa si yo voy a Madrid, te hago una entrevista para un, una práctica de mi, de, de mi ciclo y, aparte, hago sala? Así, todo directo. Y, y David me dijo, sí, sí, claro, por supuesto, vente, vente. Eh, y nada, pues allí, allí que me fui y estuvimos por la mañana en un estudio, me acuerdo, con él de, haciendo sala, Luego, entre medias, eh, la comida, le hice la entrevista y luego por la tarde nos fuimos a otro estudio y también hicimos sala. Esto fue 2007, sí, 2007, ¿vale? Y, y bueno, ¿qué voy a decir? Pues eh, que, que me quedé alucinado viendo a esos profesionales, cómo lo hacían, bueno, yo, yo estaba alucinando. Yo estaba alucinando. Y a mí eso me, me sirvió aún más, de, más para decir, sí, 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 sí yo cuando acabe este ciclo de sonido, vamos, hago lo que haga falta para poder trabajar de esto. Y, y gracias infinitas a, a David. Debo reconocer que luego me sentí un poco mal, yo lo digo desde aquí, en, la, en las ondas, porque fue súper amable con nosotros y yo solamente fui con un gracias y nada más, no sé. Me sentí un poco como, jo, este, este hombre que no nos conoce de nada, porque aparte de mí fue otro compañero mío, eh, nos ha abierto las puertas de su trabajo y, y no sé, un detallito algo, no sé, una gra... solamente se me ocurre decir gracias y luego pensé, ay, madre, madre. Entonces, sigo diciendo desde aquí, después de tantos años, muchas gracias, David, muchas gracias.
0: <risa> Oye, pero si además quieres lanzarle un mensaje de agradecimiento profundo, tienes la oportunidad de hacerlo desde las ondas de la voz de tu vida. Ya sabes que David es oyente nuestro, seguro que ahora, de hecho, está escuchándonos. Así que si quieres, si quieres darle las gracias, decirle te quiero o cualquier cosa, pues adelante.
1: Pues sí, que, pues que aparte de las gracias, que, que fuiste es una parte muy importante de que ahora mismo esté donde esté. porque Estoy donde estoy, porque sin ti eh, seguramente no habría tenido el valor de, de decir, venga, me voy a Madrid, lo dejo todo y lo intento. Y yo a mí ese día fue tan catártico que que no pude más que a partir de ahí estar obsesionado con que lo necesitaba que necesitaba trabajar de esto y vivir de esto entonces pues eso que muchas gracias
0: <risa> qué importante es a veces que alguien nos escuche y qué oportuno fue david en su día que por cierto no descartemos que se le estén escapando un par de lágrimas ahora mismo conocedor de lo relevante que fue para tu carrera que aquel día quisiera atenderte ya que marcó tu vida profesional quizá para siempre, ¿no? Porque muchas veces, tristemente, pasa lo contrario. Que vas con ilusión, no te reciben, a lo mejor te desanimas y, y luego tu vida acaba girando en otro sentido.
1: A mí sí, era ya ves, era, 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 un, era un pavo de 17 años que, que fetas a ver. Y, y ya te digo, eh, a mí David ese día, vamos, es que me quedé enamorado de, de la profesión. Y luego eh, también, pues eso, gracias a Guti sus enseñanzas y que me dio la gran oportunidad de recomendarme, pues es que, pues eso. Evidentemente a partir de ahí ha habido mucha más gente que ha confiado en mí, pero al final el que te abre los ojos y el que te enseña, te, te forma y te ayuda a llegar hasta ahí, pues eso, pues no, sin palabras.
0: Está claro. Oye, voy a volver a pedirte que te mojes de nuevo ya para terminar ¿Qué entrevista te gustó más? ¿La que le hicimos nosotros o la que le hiciste tú?
1: <risa> en la que le hicisteis vosotros, sí. Ya te digo, era un pavo de 17 años, que hice las, las típicas preguntas y bueno, no, no sé dónde estará, eso creo que no lo tengo guardado, pero estaría curioso, eso nunca lo he vuelto a escuchar, ¿eh? Tendría que echarle un vistazo, a ver, ya te diría, si me gusta más la mía o la tuya. <risa>
0: <risa> bueno, seguro que en la tuya la ilusión era especial que al fin y al cabo es lo más importante. Oye, Robert, a día de hoy, 11 años dedicados al doblaje, sí. lo que queda por delante, ¿puedes considerar que has cumplido el sueño de tu vida?
1: Sí. Yo, yo a ver, porque se habrá dicho muchas veces, supongo, pero yo lo voy a repetir. Eh, conseguir trabajar es un gran logro.
0: Sin duda. Porque
1: esto es muy difícil. Eh, pero ¿mantenerte? Yo siempre pensaba, bueno, mira Robert, vas a llegar, a lo mejor, pues tiene la gran suerte, mira esta serie, ay, fíjate esta serie, bueno, ya después de esto no hay nada más, porque ya, ya no puede ser. Que viene otra, bueno, vale, vale, pues yo sigo sin creérmelo, eh yo hay muchos días que todavía sigo sin saber <ríe> cómo es posible que, que siga pudiendo pues trabajar de, de esto que me apasiona y de que es mi gran sueño. Entonces, claro que, que está cumplido. Está cumplido porque yo jamás pensé ni siquiera que llegaría. Y mucho menos que me mantendría tantos años. Y espero, aunque el sueño está completo, ahora tengo otros sueños. Que el mejor, el, el gran sueño que tengo es que, pues que me pueda jubilar haciendo esto o, o, o injubilarme. In todo lo que el cuerpo aguante. Porque es que a mí, o sea, ya te digo, es, es el día que yo sé que tengo que ir al atril. Pues eso, es que <ríe> No sé. Mmm, pues siempre, yo siempre lo digo, siempre voy temeroso porque yo soy una persona que, que me da mucho respeto y yo siempre tengo mucho miedo, a, me parece una gran responsabilidad. Entonces yo siempre voy un poquito con, con, ay venga Roberto, tenemos que hacerlo bien, tal. Pero cuando salgo, ay, es que ya estoy feliz, pero vamos, durante un, todo el día o incluso más. Así que ojalá, ojalá que esto dure muchos más años.
0: Pues que así sea. Oye, Robert, yo sé que a ti no te gusta expresarlo públicamente, pero la realidad es que eres un referente para las nuevas generaciones, un joven actor que ha llegado a la profesión hace unos pocos años, que se dedica a ello, que se mantiene con el tiempo. ¿Qué mensaje lanzarías a esas personas que están en esa situación en la que estabas tú hace 11 o 12 años, que sueñan con ser actores de doblaje?
1: Pues mira, va a sonar a cliché, total, pero que no se rindan que no se rindan y que sobre todo confíen en ellos mismos porque muchas veces eh, lo primero evidentemente es una muy buena formación eh, pero lo siguiente siempre 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 es tu cabeza la fuerza que tú estés dispuesto a, a tener para conseguir tu sueño porque si tú no eres capaz de tirar para adelante por mucha, mucha formación que tengas, esto es una carrera de fondo, entonces yo siempre les voy a decir que confíen en sí mismos y que no se rindan, porque esto es muy difícil y si no vienes mentalmente preparado eh, y tiras la, vas a tirar la toalla rápido, y esto no es una cosa que puedas decir, no, ya está, ya está todo hecho, No, es que cada día te sigues examinando, cada día no sabes qué va a pasar, si tendrás otro trabajo... Ha habido épocas, yo he épocas muy buenas, épocas malísimas, pero no tienes que seguir pensando y teniendo una actitud positiva y, y decir, venga, voy a echar los restos. Entonces, yo siempre voy a recomendar que, primero, por supuesto, se formen lo mejor que puedan y, segundo, que confíen en sí mismos. Eso es lo más importante.
0: Está claro. Pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia en la voz de tu vida. Y por lanzar este mensaje de esperanza, claro
1: Muchas gracias Pedro, de verdad Por, por haber pensado en mí para esta entrevista y, y que oye, también darte las gracias Por la labor que haces Sabes perfectamente que yo escucho todos los programas Y, y eso, que muchas gracias Por, por dar voz a, a, a tantos artistas A tantas grandes voces de la profesión Y a gente como yo Que, que bueno, que creo que por supuesto no, no llego a la altura de los zapatos a nadie eh, de muchos de los que habéis puesto, pero eh, aún así pues también piensas en, 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 en todo, en la profesión en todas las provincias y eso también te lo agradezco.
0: Como así debe de ser creo yo. Robert, te mando un fuerte abrazo. A
1: ti Pedro, gracias, hasta luego